0: Vi hörtte ganske my bomber faktisk. Vi hörtte flene de flyj väldig lat over bien och det är en väldig enlyd som er väldig sommärkko, lit skummel och truende.
1: I dag blir det en lit anderledespis episode av få junior. Merangl är borte den uken, men jag ska vær vikar, kar och jag heter karimette och jag jobber sam med Merangl i oftenbosten junior. Denna uken och nästa vecka kommer det två lite speciella episoder om krigen i Ukraina. För du har säkert både hört och läst och sett ganske mycket om denne krigen nå i det sista. Och nå är det två uker siden Russland sände in soldater och stridsvagnar och binte att angripa nabolandet sitt Ukraina. Hur var det att vara i Ukraina då det skedde? Det är vet Hanne Christiansen som är gäst i denne podcasten. Hun er journalist i Aftenposten, og var i Ukrainas hovedstad Kiev da krigen startet.
0: Vi kom till Kiev dagen før, eller det vil si jeg kom til Kiev dagen før. En annen reporter i Aftenposten hadde vært der en uke allerede, og så kom det en fotograf fra Oslo, og da vi gikk og la oss den kvelden, så tror jeg ikke noen av oss kunne se for seg hva som kom til å skje bare noen timer senere. Vi våknet kanske fire og halv av at det kom masse meldinger på telefonen om at angrepet mot Ukraina var i gang. Så vi våknet da disse meldingene og fikk samlet kollegaene våre og gikk da ned i resepsjonen på hotellet. O där var det fryktligt mycket mennesker. Det var jo väldigt tidigt på morgonen, men alle var uppe. Alle satt på telefonerna sina och försökte att finna ut vad det var som skedde. Eh snackat med varandra, försökte att få oversikt. Eh og så gick då alarmen på hotellet. Och den alarmen, den betyder alle alla monad i källaren. Det där är en parkeringskällare, men det blev gjort om till ett bomberum då. du rädd då? Det kom veldig overraskende på. Det var nok ikke så mange som trodde at det kom til å skje. Og da blir man jo litt redd og litt nervøs og, og litt stresset. Det gikk ganske bra også, fordi vi kunne jo gå ned i, i, dette, i denne kjelleren og følte oss trygge der og var også omgitt av andre mennesker, gjester på hotellet og de som jobbet på hotellet og andre journalister. Da. Så litt skummelt var det, men det var ikke, vi var ikke kjemperedde. Hørte
1: du noen bomber eller noe annet skummelt fra krigen?
0: Ja, vi hørte ganske mye bomber faktisk. De kom ganske ofte. Vi hørte både eksplosjoner og skudd. Da. Hvordan reagerte menneskene rundt dig? De aller fleste var ganske rolige. Særlig de som jobbet på hotellet. De var väldigt flinke til å hjelpe folk ned i kjelleren og vise folk hvor de skulle og sørge for at alle hadde det de trengte. Alle var veldig spente og nervøse i starten. Men etter vart så ble de fleste vant til det, etter kanske en dag eller to. Og så så vi jo innemellom folk som gråt, og var veldig bekymret og redde. Men det var ingen som hade panik, Det var ingen som løp rundt og skrek, eller var fryktelig redde. Da. Så på en måte så føltes det ganske rolig.
1: Hvor lenge måtte det være i det
0: bomberommet? Vi måtte ikke være der så lenge av gangen vi måtte ned dit hver gang alarmen gikk, altså flyalarmen som varsler innbyggerne i byen om at det kommer angrep fra lufta da må du ned i bomberommet og så må du være der til, til i vårt tilfelle da de ansatte på hotellet fikk beskjed om at nå var det ok å gå opp igjen. men det som var väldigt spesielt var at på lørdagen så sa de som styrer i Ukraina at nå må alle være inne og det må det være til mandag morgen Detta var för att de skulle få kontroll på gatan. De skulle sørga for att ikke folk skulle være ute i gatorna mänste på gick kamper och skyting. Men då var vi heller inte bara nere i bombrummet. Vi kunde gå upp i receptionen och så kunne vi försiktigt gå upp i rummen våra eh och pussa tänderna ta en dusch. Det var väldigt deilig. men vi sov nere i bombrummet för att det föltes inte helt tryggt att bli liggande og sova på rummet, visst det plus skulle komma angrepp på natten.
1: Hvordan var det å være nede det bomberommet? Var det også barn der? Og hvordan hadde de det?
0: I det bomberommet så satt det kanskje 150 mennesker. Og blant dem var det flere barn. Mange av de var barna til de som jobbet på hotellet. Og noen var også nabor. Altså folk som bodde på samme gaten, men som kanskje ikke hadde sitt eget, sin egen kjeller eller bomberomm de kunne gå til. De fikk komme in på hotellet. De barna satt ganske mye på iPad og mobiltelefon og leste, og spilte spill. Um, og så var det også flere kjeledyr der, faktisk. Det var uh, flere katter, et par hunder, og en, en kanin som noen hadde tatt med seg ned dit, for å holde dem trygge. Så det var også mulig å, å få litt kos da, fra dyrene. Så på, på mandag, mandag morgen, så var det, det var deilig å komme ut og få litt frisk luft, og det var veldig stille gatene, så det var nesten litt rart å tenke på at, det, at dette er et land og en by hvor det er krig, for det var helt stille gatene og solen skinte og fuglene kvittert, så det var litt sånn rar, merkelig følelse også. Um, men det var jo også på mandagen at vi skjønte at nå må vi kanskje begynne å tenke på å komme oss ut. Men hvorfor, hvorfor dro dere egentlig
1: fra Ukraina?
0: Etter uh, etter fem dager hvor vi hadde sittet stort sett på, på hotellet og veldig mye nede i dette bomberommet, så begynte det å se ut som det kom til å bli en god del farligere å være i Kiev og i Ukraina. Og det kom ganske mange meldinger om at det ville komme flere angrep, og også at byen vi var i kunne bli omringet av russiske soldater. Så... Det vi var litt bekymret for var at vi kunde bli sittende der veldig lenge, og ikke fått kommet oss ut og gjort jobben vår, men heller ikke fått reist ut av på mandag morgen så, så så vi det at nå kan det hende at det er mulig å komme seg på et tog. Så vi reste ned til togstasjonen, och der var det fryktelig mange andre mennesker. Togselskapene, eller de som kjører toget, har bestemt at alle får komme på oss, eller uten billett. Men det var jo veldig mange som ville på de samme togene. Så vi ventet ganske lenge, og så flere tog som gikk uten at vi kom oss på. Og så var vi til slutt heldige da å kom, komme oss på et tog som kjørte ut av byen og sørover, altså nedover mot et annet land som heter Romania.
1: Og da dere reiste, snakket dere med någon andre ukrainere som også flyktet fra landet sitt da?
0: Ja, det gjorde vi. Vi snakket med veldig mange på toget, spesielt. Og det var det var ganske trist å se hvordan, for oss, ikke sant? Vi, vi reiste jo ut av denne byen og, og hjemme over. Vi skulle jo hjem, men de menneskene som var på det toget sammen med oss, de så jo ut på hjemmet sitt og måtte si ha det til, til hjembyen sin. Og flere av de vi snakket med, de visste ikke hvor de skulle dra. Vi snakket blant annet med, en dame som heter Julia, og sønnen hennes, Mark, som er ti år gammel. Og Mark han skulle da få bo hos søsteren til moren sin, men de aner ikke hvor lenge de må gjøre det, og de måtte reise fra hjemmet sitt og skolen hans så nabolaget på veldig kort varsel.
1: Da dere reiste gjennom landet for å komme dere ut, hva så dere på en måte sånn utenfor togvinduet? Hva så dere i landskapet i Ukraina?
0: Vi så ganske mye soldater, veldig mange biler og lastebiler og andre kjøretøy som tilhører militæret. Og vi så veldig mange ukrainere med våpen. For det er jo sånn det er blitt i Ukraina nå, at helt vanlige mennesker har måttet skaffe seg våpen for å, for å forsvare og passe på de menneskene de er glad i og hjemmene sin og byene sin. da. Vi så veldig mange familier. Det var mange, mange familier med små barn, babyer til og med. De reiste sammen. Men det vi har sett veldig mye av etterpå, er jo papper som har måttet si, ha det til barna sine. Og det er jo fryktelig triste ting å se. Hvis du er mann, ukrainsk mann nå, du er over 18 år, under 65, så har du... Uh, ikke lov til å reise ut av landet da, da skal du med mindre du er syk eller har andre grunder til å ikke kunne slåss så skal du være en i landet og, og hjelpe til å forsvare som det blir nødvendig så uh, mammer og barn kan reise ut og, og til andre land i Europa og, og søke trygghet der men det, det kan ikke ukrainske menn akkurat nå, så det er en veldig vanskelig situasjon for mange familier
1: Vet du om det som sånn da dere kom til Romania, og dere hadde jo da skulle videre hjem, men vet, vet du noe mer om vad som skjedde med de andre på en måte flyktningene som,
0: som kom dit samtidig med dere? Hvor de skulle dra? Vi stacke fortsatt med noen av de vi var på toget med, og de forteller oss at de har det bra nå. De har kommet til byer der det ikke pågår kamper, altså hvor de ikke er redde for å, for å bli skadet. Men de sitter jo nå og venter og vet ikke helt vad som kommer til å skje når de får se hjemmene sine igjen. Veldig mange har blitt godt tatt imot og fått et sted å bo og, og mat og drikke og tepper og liksom den hjelpen de trenger der hvor de har kommet. Men disse menneskene vet jo ikke hva som skal skje de neste ukene.
1: Du var jo i Krøyna som, som journalist, men nå har både du og de fleste andre norske journalister reist hjem. Er det noe som er dumt med at, med at vi i Norge ikke har våre egne journalister i Ukraina for å dekke det som skjer nå? Ja, det er väldigt
0: dumt. Og det er fordi at det er ganske mange eh, på begge sider har krigen. Altså både russiske og ukrainske eh, mennesker som eh, sprer informasjon eller sprer beskjed i særlig sosiale medier eh, som ikke nødvendigvis er helt å stole på. Så det er veldig viktig at man har journalister på bakken for å kunne se selv og fortelle selv vad det er som foregår.
1: Hvordan jobber du med med denne krigen nå?
0: Nå jobber vi med å fortsette å fortelle historiene om de ukrainerne som ikke har kunnet flykte, som har flyktet, og hva de kommer til nå. Vi jobber veldig mye med å ta emot bilder og videoer og, og informasjon fra Ukraina og forsikre oss om at det er sant, og at man kan stole på den informasjonen. Og så øh, håper vi jo etter hvert å kunne reise in til Ukraina igjen for å få snakket med menneskene som er der, men enn så lenge så gjør vi det vi kan her i Oslo.
1: Men du vil tilbake?
0: Ja, jeg vil tilbake. Det tror det er veldig viktig at vi kommer tilbake, og at vi får fortalt disse historiene ordentlig. Og så håper jeg jo veldig at vi kan treffe noen av de vi møtte da vi var der nå igjen, og, og se hvordan det har gått med dem, og forhåpentligvis kunne fortelle leserne hjemme at det, det har gått fint. Synes du
1: det er litt skummelt å bli lite redd av å høre om krigen i Ukraina? Da er det väldigt viktig at du snakker med någon voksne. Og har du någon flere spørsmål om det som skjer i Ukraina nå, så vil vi veldig gjerne høre fra dig och da kan du sende en e-post till postkrøllalfa aftenpostenjunior.no Neste så kommer en ny episode av Forklart Junior och da ska vi prøve å på enda flere spørsmål om det dere lurer på om krigen i Ukraina nå Du har hört på Forklart Junior og jeg heter Kari Producenten Produsenten vår heter Regine og hun som er redaktør og har ansvar för alt sammen, heter Mari Takk for at du hørte på Forklart Junior.